0: O seu podcast jurídico. Olá e bem-vindos, entusiastas da inteligência jurídica. Eu sou o Tiago Facchini. Como de costume, meus amigos e minhas amigas advogados, eu desejo a vocês as boas-vindas a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Como de costume, este e todos os demais episódios estão disponíveis gratuitamente no Spotify, Deezer, SoundCloud, em todos os agregadores de áudio, e claro, você pode conhecer os nossos rostinhos também no YouTube. Então, passa lá no YouTube, procura por Juriscast, você vai conseguir conhecer o rostinho deste que vos fala e claro, da nossa convidada que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Antes de apresentá-la, é importante fazer um agradecimento especial ao curso de Direito da Univille, curso aí com mais de 25 anos de história detentor do selo OAB Recomenda e que apoia esta conversa aqui, essa discussão jurídica qualificada e todas as demais que a gente faz por aqui. Então, muito obrigado pelo apoio em incentivar discussões jurídicas de qualidade. Bom, nosso tema de hoje é sensacional e como de costume a gente traz aqui uma especialista para falar com a gente sobre discriminação algorítmica. Sim, ela é a doutora Caroline Utomia. Ela é advogada especialista e atuante desde 2014 em privacidade, proteção de dados pessoais, direito digital, compliance e contratos. Ela é formada pelo INSPER e FGV. mestranda também em ciências jurídicas, empresária, sócia fundadora da KR Advogados, um escritório especialista em privacidade e proteção de dados pessoais. Ela também é coordenadora do Comitê de Governança para o Desenvolvimento Social e Humano. né? Líder do grupo de pesquisa Racismo, Dados e Tecnologia e do grupo de pesquisa Dados Pessoais, Crianças e Adolescentes. Coordenadora do Núcleo de Privacidade e Proteção de, Pesso de Dados Pessoais e LGPD da OAB Guarulhos. Uhum. Presidente da Coordenação e Comissão Temática de LGPD e Compliance da CAM-CMR parecerista, palestrante, ativista em diversas ações relacionadas à privacidade, proteção de dados pessoais, compliance, cidadania digital e desenvolvimento social e humano, pautado nas novas tecnologias. Um currículo gigante, super qualificado, então eu quero, em nome da nossa audiência, dar as boas-vindas aqui para a doutora Caroline Tome, seja muito bem-vinda ao Juriscast.
1: Obrigada Thiago é uma honra daqui agradeço muito o convite e também parabenizo né as iniciativas que vocês fazem para expandir o conhecimento técnico jurídico muito importante gente da amplitude é que é da advocacia né? às vezes a gente fica perdido advogado às vezes tá só em um ponto ali tem que ampliar a mente para poder aplicar realmente a advocacia
0: é eu já quero lhe agradecer novamente pela possibilidade de falar de um tema tão legal discriminação algoritma meus amigos a gente usa algoritmos todos os dias a gente ou se apoia neles né para encontrar algo importante no Google ou a gente faz parte deles lá no Instagram com o que aparece para você com base nos comportamentos que você é, é, fez então assim a gente já é parte de uma vida algorítmica e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a discriminação algoritma esse essa palavra algoritmo né se popularizou e é utilizada com frequência é, nos meios de comunicação, a gente fala muito sobre algoritmo, algoritmo para isso, algoritmo para aquilo, papapá. Em resumo, diz respeito aí ao ato de pensar logicamente, de estipular uma sequência de passos para executar uma tarefa. Né? É, mas, quando a gente coloca essa palavrinha na frente, discriminação algorítmica do que, que a gente vai falar hoje, doutora? conversa aí, explica para gente do que se trata a tal da discriminação algorítmica
1: isso, perfeito, perfeito, Tiago. É difícil também, né, de falar. É tão complexo que <risos> dá de falar, é difícil. É, não, perfeito, explicou, fez um, um resumo, que é o algoritmo, os algoritmos, eles estão introduzidos na área, em especial, da inteligência artificial. Então, hoje em dia, tudo basicamente tem inteligência artificial, tudo que a gente faz. Então, Por isso que é importante a gente entender é, a presença dos algoritmos em toda a nossa vida é, social. É, então, a gente tem aí um, 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 um questionamento bem profundo com relação a esse tema. Respondendo diretamente a sua pergunta, é, discriminação algorítmica então, é, é discriminação com impacto negativo, tá? impacto de colocar negativo, reproduzido por algoritmos. Eu gosto de falar dessa forma e frisar, porque a gente tem que compreender de forma muito clara duas coisas. Primeiro, Existe discriminação social positiva, né? realizada para igualar pessoas desiguais, como a gente sabe aí no meio jurídico, como, por exemplo, benefícios garantidos por leis né? aos idosos, aos deficientes físicos, portadores de marca-passo, por exemplo, enfim. Eu não vou nem citar aqui política de cotas para não começar já com polêmica, tá? Mas Sim. até que existem discriminações é, positivas. Mas, é, quando a gente está falando de discriminação algoritmica, é, a gente debate né, sobre discriminação negativa em regra, tá praticada pelos algoritmos nas novas tecnologias. Ou seja, hoje algumas soluções tecnológicas, como por exemplo, o reconhecimento facial, utilizado em quase tudo, né? Todo mundo tem celular, entra no condomínio, entra em, é, em prédios, enfim, utiliza reconhecimento facial. É, esse, essas soluções tecnológicas elas estão promovendo prejuízos à nossa sociedade como um todo e também a pessoas específicas, em razão de uma discriminação que, que pode ser por raça, religião, por idade, por gênero, é, por região também, por classe social, enfim. A gente, quando a gente fala em discriminação, a pessoa já lembra diretamente de raça, porque a, a, a discriminação racial é uma das mais comentadas e debatidas, porque afeta em maior número a sociedade. Isso de forma lógica, tá? não é porque é a mais importante, mas se a gente considera que 54% da população brasileira ela é negra ou parda, a discriminação racial é a, é a que mais prejudica. Mas não é só essa, né, a gente tem regional, de gênero, religião, enfim, é, tem idade também, né, a de gênero também é muito importante e forte. Esse é o primeiro ponto a ser frisado, né, então estamos falando de uma discriminação negativa, prejudicial à sociedade, é, que tá aí sendo colocada em especial diante das soluções tecnológicas. O segundo ponto que é importante frisar quando a gente está falando de discriminação algorítmica, é que é uma discriminação que ela é reproduzida por algoritmos, e não, a, não é uma discriminação dos algoritmos. É, a gente tem que entender essa diferença, porque a gente, se a gente assimila que a discriminação ela é dos algoritmos, a gente não consegue assumir a responsabilidade humana. Né? A gente não consegue pegar é. ali o que a gente tem com relação à sociedade e também né, a, a defender os direitos e ter essa responsabilização. Por de contas também, por era, isso. Era,
0: era até a pergunta que eu ia fazer em seguida, mas eu já, <risos> você já estava tá falando, porque assim, é, pô, não tem como a gente atribuir. É, opinião a um algoritmo né o algoritmo não enxerga o algoritmo não tem opinião como é que é possível que esses códigos que são códigos né que são códigos matemáticos como é que eles têm preferência acho que é aí que você está pegando né? eles não têm a gente eles repetem uma, uma é tendência isso. né
1: perfeito é, é isso mesmo os algoritmos eles não são racistas machistas né, ou discriminadores por si só por exemplo é, eles são configurados por humanos né? e na nossa sociedade a gente tem muitos fatores que condicionam a atos discriminatórios, né? Consciente ou inconscientemente é, e eu gosto de fazer essas, essas minuciosidades de falar que é, não é dos algoritmos assim, reproduzidos, porque a gente tem que sempre lembrar como o cérebro humano funciona. né O cérebro humano, ele, ele recebe a informação e ele já tenta ele reduzir a forma que ele, ela vai receber essa informação e, ela, é, e às vezes a facilidade para poder entender aquela informação que a gente está recebendo complica um pouco. Então, por isso que a gente tem, no, principalmente quando a gente está de aspectos que envolvem é, juridiquês, né, o âmbito jurídico e também tecnologia, a gente tem que deixar de tipo, chama muito minuciosa e é entender essas diferenciações. É, então, é, o fato é que os humanos que configuram os algoritmos, não, não são os algoritmos são racistas e nem machistas nem discriminadores. É, no momento do desenvolvimento dessas novas tecnologias, é, pautadas em especial em inteligência artificial, como eu falei para vocês, é, a gente precisa de um olhar anti-discriminatório, porque se ele não é adotado ali na sua concepção, aí a gente tem essa grande chance do fortalecimento dessas discriminações é, algorítmicas. Né? Por si só, o algoritmo jamais vai resolver um problema social em sua base. Né? Se ele não foi criado para isso. Né? Se foi criado um algoritmo para resolver um problema social específico, aí a gente está falando de outra coisa. Mas a maioria das vezes, o algoritmo ele é treinado para resolver um problema que é geral, genérico. Só que a gente, ele não vai tratar automaticamente o problema social para dar essa solução, porque ele não foi treinado para isso. Então, ele se desenvolve a partir do que ele é ensinado para cumprir aí o que foi é, designado.
0: Pô, legal. E aí, se,
1: se, até essa pessoa que você falou do dos algoritmos não terem é, opinião, né? Também é exatamente isso. A gente é, a gente a gente não, a gente começou essa essa discussão aí com relação a, a não normalizar, né, que a tecnologia ela é neutra, né? Justamente porque eles não têm opinião, é o humano que tem que vai lá na tecnologia e difunde a tecnologia. Ela mais simplesmente Sim. ah, eu sou a tecnologia que sozinha é precisa só né?
0: É, para você que está aí ouvindo, meu amigo, minha amiga, está pensando assim, nossa, eles estão falando lá da, da Skynet, os, os robôs, os algoritmos já estão pensando e até já discriminando, eles copiaram mesmo os seres humanos, não, a gente não está nesse nível de tecnologia ainda, né? Por enquanto, os algoritmos nada mais são que programas que humanos desenvolvem, né? Que utilizam inputs de dados externos, tratam esses dados, né? E com base na tratativa desses dados... É, fazem algo, né? Esse é o resumo de um algoritmo. Cada vez eles estão mais avançados, sim. né? Eu sou suspeito para falar porque eu trabalho em uma empresa de tecnologia, né? Jurídica, mas ainda assim tecnologia. Mas, em resumo, é isso. Então, você que está ouvindo aí não está entendendo muito bem, fica tranquilo. que tem humano envolvido na história e, quando a gente fala em humano, é inevitável que a gente leve para essa conversa, né? Para essa interpretação é do lado jurídico dessa coisa, né? Porque se tem um humano desenvolvendo, se tem um humano treinando, né? Se tem um humano envolvido neste processo, tem responsabilidade humana, né? E e, e aqui falando de responsabilidade, eu quero perguntar, claro, sobre esse negócio de pô, tem tem algum algoritmo que tá tá apresentando comportamento discriminatório, está apresentando resultados de forma é, não igualitária, beleza de quem que é a responsabilidade, eu quero perguntar é, como que os advogados conseguem sair deste entendimento é, quase subjetivo, que é um entendimento técnico, né? porque pô, como que a gente descobre que um algoritmo que a gente não sabe quem fez, não sabe como, como funciona está sendo é, preconceituoso, mas acima de tudo como é que o advogado consegue começar a prestar atenção nessas nesses acontecimentos relacionados a algoritmos e pensar no futuro dele. Poxa, o que, que eu tenho que olhar, o que, que eu tenho que reparar e que oportunidades podem ser que passem a aparecer para os advogados a partir dessa era algorítmica que, é que a gente passa a viver agora. né? De quem que é a responsabilidade sobre os algoritmos e como que os advogados podem aproveitar esse momento que a gente vive. Como é que você vê isso, Caroline?
1: Nossa, assim, tem muita coisa que dá... Dá para se falar e se fazer. Né? Primeiro, com, falando de forma geral da advocacia, eu sempre gosto de falar que a gente. O direito ele é líquido, né? E a gente também, a gente está num desenvolvimento da sociedade de forma tecnológica e científica, que é um avanço muito rápido, as coisas vão acontecendo de uma forma que a gente realmente não consegue simplesmente acompanhar. E o advogado, ele, ele assim, se faz muito necessário que ele mude a cabeça tradicional que sempre teve. assim, de, Ah, tem ali aquela matéria, a gente vai ler aquilo e mais saber quebrar a padronização do sistema que você vive. Então, o Brasil é um país que ele é combativo, ele não é preventivo. O Brasil, ele vê assim, problema, e aí ele vai com a solução. O advogado tá acostumado, o é Com litigioso, né? Então, o Brasil é um dos países que mais tem litígio no mundo, e sempre vai por esse caminho. É, o Brasil, inclusive, também é, uma, é um dos países, você deve saber disso, que mais tem cursos de direito. Teve uma época que foi proibido Sim. criar cursos de direito. Porque estávamos criando pessoas é, que estavam criando problemáticas, visando ali problemáticas sociais ao invés de prevenção. Então, assim, é, primeiro ponto com relação à advocacia. Eu sempre gosto de falar para os advogados pararem de ir conforme a manada. A sociedade em si já vai atrás da manada. Então, todo mundo ir é para um lado, vai todo mundo para esse lado. Ah, saiu agora é, uma, uma nova legislação. Putz, você aqui vai dar gente? Vou começar e ir para esse lado. Gente, assim... Todas as áreas da advocacia estão interligadas. Todas as áreas ciências são da dinheiro. Você só tem que ver o que ninguém está vendo. Eu costumo fazer assim: ó, tá todo mundo para aquele lado, eu falo, então deixa eu ver aqui o que ninguém quer trabalhar. Porque aqui eu vou chegar como pioneira. Aqui tem problema. O direito está em todo lugar. E a advogada não precisa criar problema para ganhar dinheiro. A gente, na verdade, tem que dar a solução. E a gente tem que pensar o seguinte também. Como advogados, a gente não é só útil no problema. A gente tem que começar a mudar essa visão. O advogado ele é útil para prevenir a sociedade. Porque quando chega um problema no poder judiciário, é porque a gente falhou como sociedade. Então, na verdade, o advogado tem que pegar aqui e manter a base como direitos. E por que, que eu estou falando tudo isso? Porque o que a gente tem que pensar com relação à tecnologia? A gente teve um avanço da sociedade, de forma tecnológica e científica, sem fazer ajustes na sociedade. Então, ela está retrocedendo diante desse avanço. E aí, o que acontece? Eu vou, vou dar um exemplo meu mesmo. Né? Então, desde 2014, eu comecei a atuar é, no direito digital, que é algo que assim, era diferenciado, principalmente há anos atrás, mas por conta da empresa que eu trabalhava. Então, eu tive acesso a muitas coisas, questões técnicas também, não só jurídicas, que eu consegui convergir o jurídico com o técnico, porque não adianta uma do advogado do direito digital que não se entende como funciona a internet. não, você aplica... Gente, o Poder Judiciário... Às vezes, assim, às vezes na maioria das vezes, falha muito em questões tecnológicas. Por quê? Não é nem por culpa deles. Eles não foram preparados para a tecnologia, só no direito. Você tem que também entender a parte técnica. E aí, o que acontece? Eu, advogando ali, depois também, não só dentro da empresa, mas também com o meu escritório, eu percebi que eu estava é, protegendo... Estava toda pouposa lá no direito digital, né? Advogando, enfim, para essas questões, mas que a maioria dos casos que chegavam era por questões de bases de falta de garantia dos direitos fundamentais. Então, assim, não tem como a sociedade ela, avançar sem garantia de direitos fundamentais aqui como base. Senão a gente tem problemáticas que, poxa vida, está acabando com a sociedade como um todo. Então eu posso, como advogada, começar a prevenir esses casos. Então, é, esses pontos da, da, da discriminação algorítmica de toda a tecnologia, porque a gente está falando aqui de um ponto só da área da tecnologia, que é a discriminação algorítmica, mas... Todas essas bases a gente consegue se garantir olhando para os direitos já existentes e que a gente tem que prevenir, porque a gente tem é, legislações e questões do avanço tecnológico que precisam ser aplicados antes de dar problema. Se não é garantido, então vamos lá. Se essas, e Isso também, né, com relação a, a direitos fundamentais. Se A gente vai ali na esquina, a, a pergunta para qualquer pessoa, até para o advogado, não sabe o que são direitos fundamentais. Às vezes eu vou colocar alguns pontos que deveriam ser defendidos e vou tratar com um colega, eu falo, mas isso aqui não tem discussão. Ah, tem que comprovar. Ah, não tem que como provar que teve dano, porque na verdade não deveria nem já deveria ter tido uma prevenção. Então, assim, se você não tá olhando aqui a, a base do problema, defendendo essa garantia fundamental, como que a tecnologia está avançando sem olhar para essas problemáticas, né? Então, é, até chamando com relação à responsabilização, é, de problemas com discriminação algorítmica. Eu, vou, eu quero dar depois alguns exemplos com relação à discriminação algorítmica que acontece hoje, né? A questão Legal. dessa discussão, porque essa discussão já já acontece também há um grande tempo, apesar de ser recente. Mas só para não fugir aquele ponto da responsabilidade que é importante. É, hoje em dia, a gente tem uma grande polêmica com relação à responsabilização quando envolve novas tecnologias, e novas tecnologias envolvem diversos pontos. Então, a gente poderia falar de carro autônomo, que é uma grande polêmica, de quem seria responsabilizado, né em, em caso de um acidente, por exemplo, como a gente pode falar da questão de reconhecimento facial, que envolve também questões de discriminação algorítmica propriamente dita. O fato é que hoje, a gente não tem uma pessoa assim pontual para a gente poder responsabilizar. Né? Então, a, da, da base do problema nada acontece com relação à responsabilidade de hoje de forma prática. É isso, nós que, que estudamos, somos pesquisadores do tema, a gente consegue ali brigar por teses. Mas de forma prática, não tem a responsabilidade. Ah, é essa pessoa que eu vou, vou, vou prejudicar, vou responsabilizar, vou punir, né? É, diante do que está sendo colocado, um problema de aplicativo, por exemplo, que uma pessoa sofreu. Mas, pelo outro lado, a gente tem o quê? Pessoas que estão morrendo por conta de discriminações algorítmicas, é, pessoas que elas são condenadas injustamente. A gente tem também pessoas que não têm acesso a serviços e produtos, pessoas que não têm uma análise de crédito eficaz ou justa, né? Ou seja, não consegue comprar sua casa, não consegue comprar seu carro e não sabe por quê. Pessoas que não são aceitas em processos seletivos. Às vezes a pessoa tá lá mandando currículo, mandando um currículo, mandando um currículo. E fala, eu mesmo, né? Como empresário, às vezes as pessoas falam, Carol, dá uma dinheiro no meu currículo para ver né, se tá bom porque eu não tô recebendo nenhuma proposta, às vezes não é o currículo da pessoa, às vezes é uma, um problema de discriminação algorítmica, que assim, a pessoa não vai nem imaginar, e eu não tô negra, não sendo indígena não, isso acontece com diversos pontos da sociedade, né? as pessoas é, às vezes não estão conseguindo aproveitar o melhor da tecnologia por conta dessas discriminações, ou seja, o cidadão é, a sociedade em si está sendo prejudicada, né? dia após dia. E o que a gente está fazendo é só discutindo, né? discutindo, discutindo, discutindo é, sem ele criar uma responsabilização, mas tem algumas coisas que estão acontecendo em paralelo. É, mas é, essa, a, a responsabilização vamos como solução também tá é um grande tabu, é uma enorme polêmica, né? não dá para ser tratado de uma forma genérica. Porque a gente tem casos, é, ao meu ver, que é claro a responsabilidade humana primária de quem desenvolveu e não se preocupou com isso na concepção da tecnologia. Tá? Para mim, alguns pontos são claros e prontos. Mas em outros casos mais avançados e profundos, a responsabilização ela pode vir é, de uma falta de atualização do sistema ou do software que foi comprado, de uma falta de governança né, na empresa que adquiriu aquela tecnologia ou ainda até do consumidor final. Então vai depender muito e de muitas variáveis. Hoje eu enxergo que, na maioria dos casos, a responsabilidade ela tem que se ser atribuída ao desenvolvimento de base, como um todo. Não ao desenvolvedor, tá? Porque muitas vezes não é o desenvolvedor que termina o algoritmo. Mas é, eu, eu digo na concepção base, como um todo. Porque, assim, se você desenvolve alguma coisa para a sociedade sem considerar todos, todas as pessoas, todos os personagens da sociedade e sem colocar uma diversidade na base dessa concepção a sua ferramenta não tem nem que mudar, desculpa, não tem nem que ir para o mercado. É claro que a gente tem exceções, sempre tem exceção. É, então, se eu estou desenvolvendo uma tecnologia para uma região X, né? Aí por conta disso e daquilo, né? A depender do, do objetivo justificado aí que eu estou desenvolvendo para essa região, aí eu posso considerar uma discriminação positiva sem levar em consideração toda a diversidade como base. Mas, assim, é, fato é que existe essa responsabilidade de chama geral na concepção do desenvolvimento, tá? E que isso tá sendo trabalhado, sendo discutido, enfim.
0: Tem pano pra manga aí, tem conversa, e tem muita coisa ainda né, pra ser, ser descoberta também, né? Querendo ou não, é, a discussão existe, ela ainda, em algum nível, fica na teoria, em outro nível, a gente ainda tá vivendo o problema, né? ainda tá tateando o problema. Mas eu me empolgo com a ideia, assim, tem bastante coisa. Eu, eu, um tempo atrás eu fui num evento em Stanford, se eu não me engano, e a gente estava fazendo um exercício desse de, de discussão de responsabilidade, de, como você deu o exemplo, de, de veículos autônomos que vão dirigir, e se... Né? Era, era um exercício, sim, um brainstorm, e se, beleza, o, 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 o veículo autônomo vai dirigir. Para a gente melhorar a segurança dele, que tal a gente usar dados sociais e demográficos para... Em regiões onde tem mais atropelamentos, onde tem escolas, ele dirigir mais devagar. Legal, mas isso impacta no quê? Né? Dependendo da região, tem menos escola, tem mais escola, tem mais crianças com determinado caráter. Isso vai gerando um, um problema gigante. E... Gigante mesmo. Por quê? Depois da base que está sendo utilizada, essa base vai ter algum viés. Putz, tem, tem muita coisa que é está né? Tem é isso. muita coisa que claro, sendo... podem ser Bom, essa aqui, meus amigos, é a doutora Caroline o Tommy falando sobre discriminação algorítmica. Quero pedir para você aí que está nos ouvindo, está gostando da conversa, é, que deixe aí o seu joinha, deixe suas estrelinhas, faça os seus comentários nesse episódio, indique caso você acha que tem algum colega advogado aí que vai gostar de ouvir sobre o tema, não há dúvida de que este conteúdo está sendo feito para você, para provocar um pouquinho da sua curiosidade, do seu senso crítico, para você saber que existem novos problemas aparecendo todos os dias, precisando de pessoas dispostas a resolver. Dá trabalho, mas é tão legal, tão legal, né? A gente Bom, é... Caroline, você falou que você queria, em algum momento, começar a dar exemplos, né? ou trazer alguns exemplos aqui para a gente analisar em conjunto com a audiência. Então, em nome aí da audiência, eu quero te perguntar, já existe... Já existem problemas reais de discriminação algorítmica, algoritmo que você pode citar no Brasil, né? E se existe, a gente já vai entrar num segundo degrau dessa conversa, tipo, a gente já vai ter que falar sobre regulamentação disso também, a gente vai ter que fazer lei para isso, a LGPD resolve, não resolve. Cara, o que, que você vê deste momento? Assim, tem exemplos, sim ou não? E considerando que eles existem ou podem existir, como que a gente? se previne, para que eles né, não, não se multipliquem.
1: Não, perfeito. Bom,
0: oi, Neto. Socorro. Tenho muitas perguntas. Vamos Desculpa. Lá, tá? Eu me empolgo, eu vou é, falando, é falando, falando.
1: Não, mas é, tá certo. Daí vamos sintetizar, né, porque tentando tanto seu objetivo, mas também uhum. porque não é tão simples assim. Bom, a gente, hoje, é impossível de mensurar todos uh, os exemplos existentes com relação à discriminação algorítmica. Na verdade, eu acredito que Quase tudo carrega um pouco de viés com relação à discriminação algorítmica. Por quê? É, pensa que a nossa sociedade em si ela foi construída é, em cima de fatores dis que discriminam as pessoas. É? Essa é a verdade. Então, a gente carrega aí a discriminação, racismo, machismo, enfim, já de forma inconsciente né, na nossa, nossa sociedade como um todo. Então, essa, a, a discussão com relação a prevenção de discriminação algorítmica já deveria acontecer desde, desde que a inteligência artificial começou a ser implementada. Só que como a gente está com um problema tão enraizado na nossa sociedade, de uma forma tão profunda inconscientemente, a gente normaliza as discriminações e debatê-las se tornou algo que precisa de uma atitude a mais, né? Ao invés de ser o contrário, ao invés de ser normal a gente discutir ali essas discriminações desde a base. E aí, diante disso, vamos pensar que desde quando foi implementada a inteligência artificial, não, não, não é observada a discriminação como algo base, como algo que, é, para ser criada uma, uma tecnologia, eu preciso pensar em questões antidiscriminatórias. Isso nem passa na maioria dos desenvolvimentos de tecnologias. Fato né? é que a gente tem diversas né, pesquisas, estudos, enfim, mesmo que sejam tímidas, mas a gente tem. E aí, dando alguns exemplos do que acontece, porque esses exemplos mais famosos de grandes empresas que começaram a fomentar essas discussões, que aí começaram a ganhar uma popularização maior, né? Então, assim, é, em 2019 para cá, aumentou muito, porque eu já vejo esse tema já desde 2014, né? Quando eu comecei a me especializar com relação ao direito digital, porque eu me envolvia em, é, em estudos também acadêmicos, né? Não só na advocacia em si. É, mas gente, era coisa muito passada uma coisa ali, aqui que nem eu mesmo... É, percebia, mesmo sendo mulher e negro, ou seja, eu tô ali no ponto do, da discriminação né, social, mas eu nem tchau, eu, fui, eu fui mesmo começar a me aprofundar nas discriminações e começar a fazer algo ativamente em 2018, 2019, e aí começar a criar alguma, algumas vertentes de discussão com relação a, a essas questões que eu vou colocar. Então, vamos supor, a gente tem, tem um exemplo, pensar aqui em, em pelo menos uns dois, três, mas a gente tem um ponto, foi bem importante, de reconhecimento facial do, de imagens, não foi nem reconhecimento facial, foi reconhecimento de imagens do Google. Então, não é dessa. Quando tinha uma imagem, né, foi um, um software desenvolvido pelo Google, uma tecnologia desenvolvida pelo Google. Quando tinha imagens, o Google mostrava o que, que tinha essas imagens. Então, tem uma árvore, tem um cachorro, enfim. Quando aparecia um homem negro, ele colocava a palavra gorila, né? E aí, as pessoas começaram a perceber isso, aí começaram a, a disseminar com relação ao Google, enfim, teve uma grande movimentação. E aí, para vocês terem ideia, a gente falando do Google, hein? A gente está falando de pessoas, assim, sendo do mais alto nível com relação à capacidade técnica. Era tão complexo de fazer com que aquele algoritmo não reconhecesse o homem negro como um macaco que o Google não conseguiu mudar a tecnologia, teve que excluir e começar do zero. Então, olha como é um problema que a gente tem que ver da concepção e não depois do meio. E aí, pode ser que... É... Eu não vou entrar em questões problemáticas de discriminação é... profundas. Mas pode ser que a gente fala assim, ah, tá bom, mas era só uma imagem sendo reconhecido o homem como um burilo, né? Ele pode não se sentir ofendido. Agora, vamos supor que essa tecnologia criada pelo Google é colocada no carro autônomo. Porque assim, gente, as tecnologias, elas vão sendo inseridas em novas tecnologias. Não é tipo, cada um que um software novo. Não, você usa um software que tá aberto para criar um ou uma outra solução que você quer. Então, vamos supor que foi utilizado no carro autônomo. E aí, esse carro autônomo, ele tá numa situação, já foi colocado aí para venda no mercado, ele está numa situação que ele vai com certeza atropelar uma de duas pessoas. Um é um homem negro um é um e um é um homem branco. Será que ele vai pensar em atropelar um animal que ele está vendo como um gorila ou uma pessoa? Né? Será que ele ia tentar ir para uma parede ou ele vai para um animal? O que, que ele ia fazer diante do reconhecimento de um homem como um animal? Então a gente já está colocando uma problemática é que a gente nem enxerga, bem profunda, que pode ser disseminada de várias questões. A gente tem um outro exemplo também, que foi bem discutido, que foi colocado no documentário que chama Coded Bias, pela pesquisadora Joy. O é, que, que ela relatou? Ela foi fazer um trabalho né, no MIT e aí ela queria criar um aplicativo, eu acho que era para mudar a cor do cabelo, enfim, para você ver aí como você ficava em um contexto específico. Ela usou uma tecnologia já existente para poder fazer o reconhecimento facial da pessoa que utiliza o aplicativo, para depois criar essas diferenciações que ela queria fazer nessa nova aplicação. Quando ela foi fazer o teste com ela mesma, ela era é uma mulher negra, né? o aplicativo não reconhecia ela falou, gente, mas eu fiz tudo certo, não sei o que, não reconhecia de jeito nenhum. Aí, ela percebeu, depois de umas pesquisas, aprofundamentos que ela foi criando ali, que se ela colocasse uma máscara branca, aí o aplicativo reconhecia. Ou seja, o aplicativo, ele não foi feito para reconhecer pessoas diferentes, né, de uma pessoa branca. Então, não tava dando problema com pessoas negras, com indígenas, e tava dando problema com outro tipo também de pessoa, não lembro qual era a, a específica diferenciação. Mas não tava reconhecendo. É, e aí ela estava trabalhando, a, ela, na, na época ela estava falando, ah, tá bom, eu vou deixar esse aplicativo mesmo para depois eu resolver esse problema, só para eu conseguir terminar a minha solução. E aí eu, meses depois ela recebeu um prêmio em um outro país. E aí era um, um, um prêmio que estava tendo várias, várias, é, era uma feira que estava tendo várias soluções que tinham sido premiadas. E lá, ela acabou sofrendo o mesmo problema com relação ao reconhecimento facial, porque o mesmo software estava sendo utilizado no outro lado do mundo. Então, assim, é uma coisa muito profunda que a gente tem que trabalhar e que a gente acaba deixando passar. Ou, por exemplo, também, teve um restaurante que foi na Europa. que acontece? Quando a pessoa chegava no restaurante, ele tinha um totem que ele dava indicações de pratos para a pessoa. Quando era uma mulher, a indicação de prato sempre era salada diferente do homem, que eram pratos um pouco mais ali saborosos. Então, é, começaram -se a se perceber que havia uma questão de da mulher sempre ter que comer algo saudável, porque a mulher sempre estar tá em dieta. E aí, a gente tem um envezamento com relação a gênero. Teve um outro, também um outro exemplo. Nossa, tô lembrando aqui, vou lembrando de vários, vou, vou falar só mais um. Vai. vai
0: compartilhando que é legal. Aposto que ela ah, diz audiência então, tá, tá gostando. <risos> então
1: tá bom. Tem um exemplo também que foi bem famoso, que foi do programa Compass. Esse programa, ele era usado nos Estados Unidos, se não me engano aqui na América mesmo. Acho que nos Estados Unidos é para avaliar o risco de reincidência que um réu ia ter em um processo criminal. Então isso era utilizado para aumentar ou diminuir a pena por conta do grau de reincidência que ele poderia ser considerado. E aí eram colocados mais de 130 fatores para esse algoritmo é, calcular isso e esse algoritmo era colocado para os juízes aplicar a pena. Então você está decidindo quanto tempo uma pessoa vai ficar presa ou não. Se então, ela vai poder ter uma liberdade provisória ou não. Né? A gente está atingindo ali a vida da pessoa. E aí percebeu-se que é, sempre que era também um homem negro, o índice que era colocado de residência era maior. E aí isso dava uma pena muito maior para ele permanecer na prisão. Só que daí, o que acontece? Foram colocados vários estudos, porque assim, nossa, por que só o um homem negro, né? Vou tipo, falar a primeira coisa, o programa Compass não quis abrir ali a caixa preta deles, tá? Para falar como que realmente isso era verificado. E aí começaram várias polêmicas, várias críticas. Por quê? É, ele tá, esse programa, ele estava calculando a pena de uma pessoa, o juiz estava se baseando nisso, só que ele não estava considerando problemas sociais. Por quê? Às vezes, lá nos Estados Unidos, o homem negro é, está mais presente na prisão, não porque ele comete mais crimes, e sim porque a gente tem um índice de discriminação social com relação ao homem negro também, e a gente tem que considerar isso para saber que por isso que tem população negra maior no presídio, não é porque a pessoa negra é pior do que a pessoa branca. Então, é, era um indicativo que prejudicava a vida das pessoas e que não foi considerado um fator social, porque a gente está falando da tecnologia que está ali sendo enviesada. Tem o, um, outro exemplo que eu também lembrei agora, vou acabar por aqui: da Amazon. É, a Amazon teve uma época ah, que eles. Isso faz acho que, uns sete anos, mais ou menos. O é, que, que eles fizeram? Estavam é, contratando pessoas, abriram um processo seletivo. E aí, para poder selecionar os currículos, é, era também uma, um software, né, uma tecnologia que selecionava os currículos que eram enviados para saber se a pessoa ia para a entrevista ou não. Um certo momento, é, um grupo começou a perceber, né, o grupo que estava fazendo essas entrevistas, começou a perceber que só vinham currículos de homens e de uma certa região. Então, não estava recebendo nada de mulher, né, de outras universidades também. Então, tava, começou a perceber que, nossa, a gente está recebendo sempre o mesmo tipo de currículo. E aí, começaram a investigar isso. O que, que eles perceberam? Que... O, a, esse software da Amazon, ele foi treinado para poder fazer essa seleção como? Com base no corpo de trabalho que já existia na Amazon. E a Amazon, a maioria, mais de 90%, eram homens brancos de certa região. Então quando ela recebia um currículo, mesmo que a pessoa fosse super gabaritada, mas que fosse uma mulher e de uma outra região, de uma outra universidade, ele falava, opa, isso aqui não é interessante a Amazon. Porque achava que não fazia parte tá fora do, do padrão, padrão, né? Exatamente, olha só. Como que você mantém, né, um corpo padronizado? E assim, coisa da tecnologia. Aí também tiveram, aí que rever. Então, enfim, a gente tem diversos exemplos de discriminação algorítmica E eu tô falando, gente, é, algorítmica de grandes empresas. Imagina a usar esquina que está desenvolvendo. Será que ele vai pensar em uma problemática social, né? E assim, eu gosto de frisar também que essa discriminação, ela prejudica... É, o avanço da nossa sociedade como um todo, né? E não só no ambiente digital. Então, quando a gente está falando em novas tecnologias, é, você pode reparar que eu sempre falo em novas tecnologias e não só em meios digitais, né? Porque a gente não está falando só do ambiente digital. A gente fala de tudo que é criado para desenvolver e facilitar a vida humana. E aí, sem a observação primária dessas possíveis discriminações... O que está ocorrendo? É isso é que eu falei, a nossa ciência da tecnologia e o retrocesso da sociedade. E aí, a gente não está conseguindo cumprir né, o papel das novas tecnologias e da internet também, que também é um fator principal nisso. É, Por quê? A internet é, e as novas tecnologias, elas são feitas para quê? Para serem abertas, para serem livres e inclusivas. Né? E isso não está acontecendo. Então, acho que a gente precisa é, começar a entender um pouco, né, toda, toda essa questão. Agora pensando também no que você está falando em, em soluções, né, a gente está falando de soluções e regulações, né, você falou de, de, de dois pontos aí que são, que são bem importantes, é, então assim, com relação à regulação, a gente já tem é, três projetos de lei, né, que, que tratam sobre inteligência artificial aqui no Brasil, tá, então, a gente já tá com essa, com essa discussão, um é do Valentim, o outro do Veneziano Vital e o outro do Bismarck. Aí, o que, que acontece? É, a partir dessas iniciativas, a gente teve, no início desse ano, né, a junção de todos esses projetos de lei. E aí, foi instituída uma comissão de juristas é, especiais para revisar todos esses textos e criar um novo, né, que realmente seja efetivo para algo tão importante, né, que é a inteligência artificial, que está baseada em tudo. A gente costuma eu costumo usar uma frase, né, do, do professor Diego Cortes, que ele fala inteligência Artificial is the new black, né? Então tudo hoje em dia tem ah, e há, tudo! Às é assim. vezes a pessoa fala para mim assim Ai, Carolina, você é atua só no direito digital? Mas aí às vezes, às vezes você falando de outro caso, gente não tem como falar de direito digital sem colocar direito de família sem colocar direito de contrato, sem colocar empresarial sem colocar civil, não tem como porque o direito digital está embutido em todos os direitos hoje em dia né? em todas as suas vertentes mas então, o fato é que hoje nessa, já existem esses projetos de lei, foram é, incluídos em um só. Eu tive até presente em Brasília, na, na agência pública que teve, fizemos uma retrasada. É, e o tema, assim, é tão profundo e complexo que até essa essa comissão de juristas que foi nomeada no início desse ano também teve polêmica, tá? Porque quando teve a nomeação de, desses juristas que vão compor, foram 18 juristas. É, foram nomeados excelentes profissionais, né? Alguns, inclusive, eu conheço, chama uma muito próxima. Só que acontece, começou a ocorrer um movimentos críticos né, importantes, porque a comissão não, é, não foi considerada como diversa, né? não tinha nenhuma pessoa negra compondo a comissão que ia regular a inteligência artificial. Então, a internet especial que já está sofrendo um ponto de discriminação, não tinha ninguém. A gente tem, lá o, tem o Fabrício, que ele é decente de indígena, mas assim, a gente não tem pessoas diversas na comissão, né? É, e também não adianta ter só uma pessoa negra, tem que ser uma pessoa negra que seja capacitada, assim, não adianta só uma pessoa negra estar lá, não é esse o ponto, né? É ter ambientes diversos para a gente construir uma legislação que, é, que seja realmente eficaz, né? Considerando essa diversidade de forma mínima, né? E, e aí, então, mas assim, falando da regulação, e aí já tá nesse trâmite, já tá indo bem assim, é, eles estão com um esforço bem grande para poder fechar isso. O prazo seria, acho que agora em. Não sei se era agosto, julho, enfim, mas com certeza vai, vai avançar, porque é muito pano pra manga. Imagina pra construir uma legislação, mas eles estão aí bem fortes nisso. É, mas só é que eu acho eu, Caroline, acho muito complicado é, querer regular né? É, tudo, também sem é, um preparo devido. É, se a lei ela, ela fosse a solução dos problemas, o Brasil seria o país mais envolvido do planeta, né? Porque a gente, porque a gente tem de lei, né? E aí, assim, a gente regular sobre a tecnologia, que é algo é totalmente temerário, porque se você não conhece como a tecnologia se dá de forma técnica, né? a gente está correndo um risco de regular e, e essa legislação ela se torna obsoleta em Uma, três meses.
0: criatividade vezes. também, né? Quando você regula algo de maneira superficial, você pode acabar diminuindo o potencial criativo, né?
1: É isso, exatamente, total. É, faz também com que a gente, talvez essa lei seja inaplicável. É, e, assim, esse ponto que você falou é muito importante, porque além da gente limitar a questão da criatividade, vamos para que a gente faça uma legislação que coloquem aí, tenta colocar uma, uma metodologia fechada, né? O que eu acho totalmente inviável. E aí você coloca requisitos técnicos para poder avançar um software com relação à inteligência artificial. Se esse requisito técnico, antidiscriminatório, ele não é acessível financeiramente como que você faz com os pequenos desenvolvedores? A gente tem um fechamento de mercado só para Big Techs, e aí é uma outra complicação para o desenvolvimento da nossa tecnologia. E além disso também, na questão, a questão da regulação, né? eu estou indo lá né, como ouvinte dessas audiências estou fazendo questão de participar, porque realmente é algo que não dá para deixar passar e deixar regular da forma que ah, tudo bem, ok. Né, e aí o advogado precisa saber disso, né, gente? Pelo amor de Deus, o advogado tem que estar tá lá brigando pela lei, porque depois a gente se lasca, entendeu? Depois que sai a lei, aí quer todo mundo criticar. O juiz está aplicando, é. a lei que foi mal feita. E na hora da construção? A audiência pública, você tem que ir lá, você tem que participar, é para você. Né? E aí, não adianta nada também criar uma regulação sem fiscalização e sem punição. Porque no Brasil, a gente tem a cultura da punição. Se não tem punição, é. desculpa, não funciona. E se não fiscaliza. É uma lei que vai ficar no papel. A gente tem muitas leis aí né, no papel. A gente tem a, a, a Unesco é, e, o, e a ONU, elas já reconheceram a necessidade da, dessa regulação. Né? E eu, eu concordo que tem que regular, não sou contra-regulação, a sou totalmente a favor do que precisa, não dá para deixar solto da forma que está. Só que é um trabalho complexo, tem que ser feito com calma, consideradas algumas, é, aliás, diversas variações aí, sem engessar. Né? A gente tem que ter Sim. uma base estrutural muito forte, senão a gente acaba piorando o problema. Né? Esse é, é um ponto bem, bem
0: importante. É nessa linha, recentemente, a China ela tem, tem um algoritmo lá muito famoso, que é um algoritmo de reconhecimento facial, até de pontuação social, né? que, que avalia os, cidadão, os cidadãos chineses e dá uma pontuação, que, segundo eles, em breve querem utilizar esse algoritmo para... Pra dar ou tirar acesso, dar ou tirar crédito. Imagina, ah, o nível de tecnologia que eles querem usar. Porém, o não é, Chirista, o vai
1: julgar, né? Ele vai, é, é o algoritmo é mais justo da vida.
0: É, meu Deus. Bom, eles é, recentemente falaram que eles, é, pensando nesse negócio de sistemas que utilizam é, inteligência artificial e para evitar a discriminação algorítmica, eles estão falando de regulação de sistemas de inteligência artificial. Então, é, não é uma preocupação só nossa mas é. lógico que assim como criar sistemas de maneira mais tem uma preocupação com a criação de sistemas que levem em consideração a equidade a né, igualdade é, também em algum nível a gente pode sim levar essa discussão para a regulação e que de fato em algum nível ela tem que existir né em algum nível agora que nível acho que é aí que tá o, o problema mas é, é algo que sim também já tá sendo discutido em outros lugares onde a tecnologia o uso dela dessa tecnologia avançada, já é, já é realista, já é realidade, não tanto quanto aqui, mas é ainda mais lá, né?
1: Exatamente, não. Bom, lá, lá na China é terrível com relação a isso, tudo é. lá é reconhecimento facial.
0: É, já tem sistema de pagamento, já tem, né? e tudo lá é estatal, então assim, tem uma integração gigante de sistemas, tem sistemas que captam determinadas informações sobre o cidadão, sobre o comportamento, sobre o que ele faz, que vão cruzar com outros sistema que captam lá, sei lá, as, 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 as transações financeiras que ele faz financeiramente, onde que aplica o dinheiro então, assim tem um potencial de captação de dados gigante e quanto mais dados, mais correlações mais é, insumos esses algoritmos, né, que são máquinas né, Então vão ter insumos para trabalhar e tomar decisões e tomara, tomara que lá também tenha alguém olhando e pensando num uso equalitário destes dados né? porque senão a gente vai ter lá é, também exatamente. uma realidade discriminatória, infelizmente
1: injusta, totalmente, injusto. é
0: injusto é, bom é... o papo o tempo voa, né? papo bom é assim o tempo voa, para você que meu amigo minha amiga que está ouvindo e, e não sabe, não entendeu, ah, o que, que é um algoritmo, Então, tá? um algoritmo é um programa que usa inputs né? para entender e tomar decisões por exemplo, vamos dar um exemplo prático é, ele é um exemplo mega simplista, não se aplica a essa discussão que a gente está tendo aqui, mas é, tem intervenção, tem interação humana. A, a doutora Caroline até falou agora há pouco um termo que é muito comum nessa área, que é o que Treinamento. Treinar o robô, isso existe mesmo. Eu vou dar um exemplo para você sobre como você treina um robô e né, faz um, um algoritmo se comportar tendendo a acreditar em determinado comportamento estatístico. Né? É, por exemplo, você pega o seu Instagram... Abre seu Instagram. Ou cria um Instagram novo, se você não tem agora. E a partir de agora, você digita lá, livros. E o que, que você faz? Na hora que aparecer livros lá na sua timeline, você começa a dar o um coraçãozinho em publicações, vídeos ou imagens que tem livros. Clica só em fotos. Por exemplo, fotos de livro. Alguém publicou uma foto de um livro, você dá o um coraçãozinho. Alguém publicou outra foto de livro, dá outro coraçãozinho. Mais uma fotinha de livro, dá um coraçãozinho. E assim você está... Treinando o algoritmo do Instagram que, no seu caso, você gosta de livros. Se você der o coraçãozinho lá ou passar mais tempo olhando fotos, qual é a tendência desse algoritmo? Te mostrar mais fotos de mais pessoas vendo livros, mostrando livros. Se você olhar mais vídeos, né, que é um, uma representação diferente da mesma ideia, né, a tendência é que esse algoritmo te recomende mais vídeos relacionados a este mesmo tempo. Então, para tentar esse. simplificar esse entendimento do que seria um algoritmo, como que ele funcionaria na prática, e como que nós humanos, o nosso comportamento interfere no que acontece depois, quando você vai usar ele de novo, aqui tem um exemplo bem simplista. Então, imagine, nesse exemplo que a doutora deu, né, que, pô, dependendo quem seleciona né, os fatores que esse, esse algoritmo está levando em consideração, ele vai poder ser enviasado, vai poder ter uma... Uma opinião não completa, né? Vai poder ter é, dados incompletos para a tomada de uma decisão. Não, não, é
1: importante isso que você colocou, mas é importante mesmo, porque a gente, a gente vê assim de forma simples, e fala, ah, tá bom, mas eu gosto de receber ah, músicas parecidas com a minha e tal. fato é que quem estuda, né? Quem a gente está na, na base, a gente. A gente tenta enganar os algoritmos a todo tempo, porque a gente sabe que isso prejudica o desenvolvimento livre da nossa personalidade. É legal a gente receber o que a gente gosta, mas pensa que você vai parar de conhecer músicas novas ou você não vai conhecer outros produtos. Né? A gente tem que pensar que a nossa nosso desenvolvimento como ser humano, nossa inteligência ela se desenvolve conforme a expansão da nossa mente. Se você recebe é sempre sim. o mesmo tipo de informação, esquece. Isso aí vem em contexto também político. A gente teve a questão da, da, da climate analítica, né? A questão do, dos Estados Unidos, que teve aí um para para ter uma opinião política e aí um certo candidato ser ali eleito. Então, a gente tem toda essa questão que tem um o lado positivo, mas se a sociedade não sabe como isso é realizado a gente tem a falta de transparência e esse embezamento, inclusive, com relação ao desenvolvimento da nossa personalidade e aspectos que, por exemplo, escolher o presidente de um país, pode mudar o rumo da vida de praticamente todas as pessoas que estão nele, né? Então, é mega é importante a gente pensar nisso.
0: É, esse é um outro bom exemplo, né? Às vezes a gente não percebe que tá nessa bolha, né? Tem Esse termo existe, tem muita bibliografia sobre o tema, né? Da bolha social. Nesse exemplo que eu dei de livros, né? O que vai acontecer? em algum momento, depois de tantos coraçõezinhos, de tantas curtidas, só vai aparecer livro no meu Instagram. E é a assim, mesma coisa acontece com você, né? Você, na sua casa, você gosta, né? As, as discussões, né? As, as replicações, o tema é polêmico mesmo, mas eu vou citar justo porque todos nós somos impactados por ele, mas assim, se você só curte pessoas, só olha o texto de pessoas que falam do mesmo candidato que você gosta, o que acontece com ao longo do tempo, o algoritmo entende que você só quer saber daquilo e te mostra mais né é, parece Sim. que ninguém mais tá falando de outras coisas parece que o mundo só gira em torno Isso. daquele tema parece que todas as opções todo o conteúdo gira em torno daquilo mas na verdade é o que é um algoritmo te mostrando mais do que você entendeu né porque você educou ele que você gosta então assim o algoritmo também ele nos prejudica nos tirando opção nos tirando conhecimento nos Isso. eliminando outras possibilidades que foi o que a doutora Caroline acabou de dizer é, é super legal discutir sobre isso, né? Daria para ficar mais duas horas aqui aprofundando o tema, né?
1: Nossa, assim, tem muita coisa para falar.
0: Infelizmente o tempo voa. Bom, para a gente ajudar nossa audiência ainda mais, né? Vou deixar, logicamente, aqui as redes sociais da doutora Caroline para você poder é, entrar em contato com ela. Mas eu quero aproveitar que você é uma cientista, né? É, é uma cientista jurídica e... E a gente está falando de conhecimento, a gente está fazendo esse, esse podcast aqui, esse papo justamente para disseminar conhecimento, para que as pessoas entendam que algo existe, entendam como funciona, se entendam né, ali dentro, seja do ponto de vista humano ou jurídico mesmo, né de oportunidade para trabalhar, mas a gente quer que as pessoas aprendam mais. Então, não há nada mais didático do que se você tiver algo em mãos, alguma sugestão para dar O que, que você recomenda para quem é, assim como a gente da área jurídica, é, que queira, que gostou da ideia, gostou de, do que ouviu aqui hoje, por onde que a pessoa pode começar a estudar um pouquinho mais? Algum livro, algum curso, alguma pessoa, uma personalidade? Como que a pessoa pode se aprofundar um pouquinho mais a partir do momento que esse episódio terminar? O que, que você recomenda? Nossa,
1: bom, é, eu falo que a gente precisa de mais pessoas é, se especializando com relação a esse tema, isso é um fato. Então, por favor se interessem mais por esse tema, se aprofundem com relação a isso, porque precisa. Isso É a base de toda a sociedade. É, com pessoas eu posso indicar para vocês seguirem. Tem a Bianca Kramer, né? Algumas pessoas é que eu lembro são pessoas que estão atuando, inclusive junto comigo, né? nessa nessa luta aí. É, tem a Bianca Kramer que ela é sensacional, é, professora, doutora mesmo por título. É, tem a Eloá Caixeta, tem a, a Beatriz Abóia, a Nina da hora, né? A Nina da hora é uma cientista de dados. Nossa, ela é demais, ela é jovem, mas ela tem um ponto técnico ali muito importante que falta que a gente tem que somar no jurídico, né? Porque ela não é advogada. Tem o, o Paulo Renat, é, que também ele trabalha bastante nessas questões de discriminações, algoritmas e é, o desenvolvimento da tecnologia, voltada sempre no direito. É, tem a Kate O'Neill, né? Que é, já é internacional. Tem o perfil de uma pessoa... É, que, nossa, ela é super querida, é, porque além dela, dela assim, ser competente, nas né, seus estudos, posicionamentos, enfim, ela reúne, né, no perfil dela, compilados de dicas de várias pessoas que dão dicas. Então, o dela é ótimo para seguir, porque ela sempre reposta é, o que ela acha com relação ao tema e coloca lá. É, é a Nathalie Santos. O, a roupa dela, eu acho, no Instagram, acho que é euzinha Nathalie, alguma coisa assim, mas eu passo certinho aqui para vocês depois. É... Tem filme, né? Então, assim, tem o, o de Bias, que é um documentário que tem no Netflix, é excelente, né? Que é da Joy, e aquela pesquisadora ela é do MIT. Então, ela coloca vários pontos, ela traz a Kate também ali pra falar. É muito, nossa, esse é muito legal, porque abre assim a cabeça com relação a essas problemáticas sociais que precisam ser resolvidas junto com o desenvolvimento da tecnologia. É, livros, né? Eu tenho o, o Racismo Algorítmico, que é bem novinho do Tarcísio Silva. É, tem também algoritmos em destruição algoritmos em destruição em massa da Kate O'Neill também então assim de cabeça eu lembro esses que são assim chaves pontos que precisa né que a gente precisa iniciar é, e começar ali a pesquisar enfim tem 1984 também que é já é padrão e também é, e também que é, a gente, irmão assim, está de olho é que porque eu, porque eu costumo dizer que eu, nossa gente assim, quem vai mudar diário é, precisa entender para além da lei em si. Então, por exemplo, na questão da LGPD, né, que é, é nova, tal, tá, que é uma das especializações aqui também do, do escritório, que faz muitos anos que eu já atuo nessa área, antes mesmo da lei, né, eu acompanhei ali a construção da lei. É, as pessoas hoje que vão se atualizar, né, se capacitar nessa área, olham só pra LGPD, e aí estão cometendo um monte de falhas. Então, assim, gente, não tenha preguiça de estudar a, a, a essência, por exemplo, da LGPD em si, né, vou dar esse exemplo é o quê? Direitos fundamentais, né? Tem privacidade e proteção de dados pessoais. Qual que é a essência? De onde saiu isso? Isso se fala desde a década de 60. Então, assim, o profissional do direito, ele tem que ampliar a mente. Não se prenda à lei, porque a lei sempre vai ter brechas. Então, eu costumo falar que a gente tem que ler a legislação que a gente atua na nossa especialização mil vezes por semana, porque você sempre vai achar alguma coisa ali e falar nossa, esse ponto aqui, pra você estar tá à frente, né? Como que você está um passo à frente se você tá sempre presa nas questões práticas do que está escrito na letra da lei? O direito, ele é líquido, ele é amplo, não tá ali, tem um monte de brecha. Né? ele não é exato, então a gente precisa sempre pegar o, o que tá de profundo ler princípios, fundamentos das legislações que a gente quer colocar, e aí entender todo esse contexto, e aí assim a gente consegue ele, se na especialista, e também né, é, eu vou falar para me seguir também né, é, é, arroba Tommy. Porque lá no meu perfil, eu, eu dou muitas dicas mesmo. Eu faço vários, é, assim, vídeos, projetos. alguns projetos sociais que eu desenvolvi agora. Alguns estão sendo sendo lançados agora. Justamente, porque quando eu comecei a atuar nessa área de Direito Digital, eu comecei a ver que o quê? Gente, não adianta eu atuar no Direito Digital, lá, como eu falei para vocês, sou dali bonitinha, composa. Sendo que, e os problemas sociais? Os direitos básicos. Então, eu comecei a atuar numa forma também voluntária e em contexto social, para resolver essas problemáticas e aí, em um ponto a ponto, caso isso não resolva, eu tenho também a minha atuação na advocacia. E eu costumo dizer que a gente precisa de mais advogados. Eu não tenho, é, tenho advogado que fica assim, não, mas eu não posso criar concorrência pra mim. Gente, o mundo é gigantesco, é impossível. Se eu quisesse atender todos os clientes do Brasil, eu não ia conseguir. Então, pra quê que eu vou querer só me prender? Não, venham mais pessoas, se especializem também pra gente melhorar o nosso ecossistema. Né? Então, dentro do meu... Do meu perfil, eu coloco aí várias dicas para a gente também se desenvolvendo e ter um diálogo saudável com a sociedade, com os profissionais do direito também.
0: Olha aí que maravilha, meus amigos, só me resta agradecer pela aula, pelo carinho, pelas ideias né? e por esse posicionamento tão legal de inclusão é, que eu concordo né? E, e me alio a ele. Tem espaço para todo mundo que quer fazer o bem, que quer fazer algo bem feito. Então, em nome da audiência, doutora Caroline, quero lhe agradecer é, muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar o seu conhecimento com a gente, não tenho dúvida que você despertou em alguém aqui da nossa audiência o, o brilho no olho para ir atrás dessa, de mais conteúdo a respeito de algoritmos, da discriminação e de tudo mais que envolve este cuidado, né? querendo ou não é isso, é cuidado com pessoas, então agradeço em nome da audiência, em meu nome, em nome da Projuris, muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar com a gente, tá bom?
1: Ah, eu que agradeço, Thiago. Parabéns mais uma vez esse trabalho. agradeço todo mundo que tomou um pouquinho do tempo aí pra gente poder conversar, e eu tô sempre aberta realmente ao diálogo, ao debate, então quem quiser também a gente pode continuar isso aí depois.
0: Legal, meus amigos, muito obrigado então também a você aí da audiência que sempre nos acompanha, né, cada episódio tem centenas, milhares de ouvidas, e agradeço a cada um de vocês que acompanha os episódios aqui do Juriscast, esteja você onde você estiver. Obrigado pela sua audiência, por estar aqui é, investindo seu tempo com a gente, né? Em mais um episódio tão legal, a gente é, faz isso aqui, eu faço isso aqui, busco essas personalidades, esses conhecimentos únicos aqui para que vocês é, estejam aí ouvindo e aprendendo algo. Então, muito obrigado também por permitirem que eu... Aprenda, cada episódio aqui eu sempre gosto de falar que é uma aula para mim, eu aprendo muito, eu me empolgo, eu me empolgo mesmo. Esses que têm a ver com tecnologia, assim que são a minha realidade, é muito legal, acho que dá para a gente fazer um, um outro episódio ainda mais aprofundado, tá? Então é isso, meus amigos, um agradecimento especial a cada um de vocês, aí, os entusiastas da inteligência jurídica por terem nos acompanhado até o, o final aqui de mais um episódio do Juriscast por favor, deixe aí nos comentários que outro tema você quer ver do aprofundamento desse aqui, o que você quer saber mais sobre algoritmos, discriminação algoritma, o que mais você quer saber? Comenta aqui no YouTube, comenta aí onde você está ouvindo que eu vou ler com muito carinho e eventualmente vou trazer aqui uma discussão ainda mais aprofundada, tá? E claro, semana que vem, meus amigos, vai ter mais um episódio de Cast, então convido vocês todos a virem até aqui, ouvir o próximo episódio e continuarem acompanhando esta saga em busca... De mais conteúdo jurídico para a gente ser cada dia mais eficiente. Um abraço e até o próximo episódio do JurisCast, o seu podcast jurídico. Tchau! Você ouviu o JurisCast, produção e oferecimento Projuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.